0: Saludos para todos y bienvenidos ahí a e FC. Acá estamos con mucho gusto. Goleador Jared Jorgetti, ¿cómo le va? Vamos. Bienvenido. ¿Todo bien? Qué gusto verte. Estamos. Estamos también con nosotros. Barak Feber, ¿qué pasa Barack? ¿Cómo andas? Abrazo. Eso no
1: me dijiste desde antes, ¿eh?
0: Bueno, si te decía no venías.
1: Hombre, ¿cómo, cómo, cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar si, si está aquí Jared? Hombre, por supuesto que estoy fatal.
0: Ah, oh, qué grosero. No, 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 no. No estamos preguntando tu aspecto. Estamos preguntando de... Qué groseros, qué groseros. Ahora, nada más les pido un favor. ¿Qué pasó? Llegó barriendo y demás, pero trátenlo bien. Llegó, vamos a decir, a tiempo. Llegó a tiempo Mauricio Pedrosa, pero llegó. No sabemos cómo, pero llegó. Abogado, bienvenido, abrazo. No, no llegó. Bueno, ese es el problema. Uno llega tarde, antes, no da tiempo de hacer eh... esto. Ahora lo estaré. No, con...
2: no, no, no,
3: yo no llegué abogado, tarde. Mariso. No, no, como dijo. Ahí está. Ah. Ya, ya está, ya, ya te ¿Ya escuchamos. Estado?
0: Ya te escuchamos. Lamentable. Ya. Lamentable. Sí, lamentable, coincido. Y creo, y creo, para que estaba mejor cuando no lo escuchábamos. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? par de compromisos de la Selección Mexicana de Fútbol ante el conjunto de Honduras. El primero en condición de visitante. El segundo será el martes en la cancha del Estadio Azteca. El Tri buscando el boleto a la próxima Copa Oro y lo buscará con... Julián Quiñones como la gran novedad en la convocatoria de Jaime, el Jimmy Lozano para estos partidos. Repasamos algunos de los futbolistas naturalizados que han estado con el tricolor. Julián
4: Quiñones será el naturalizado número 16 en vestir la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Este tipo de jugadores han estado presentes en el tri desde hace muchos años y un común denominador en todos ellos es que tuvieron que enfrentar el rechazo de gran parte de la afición mexicana por llegar al Tricolor sin haber nacido en México.
5: He tenido la posibilidad de estar en otros países, de estar con, convivir con otros, con otros jugadores que eran parte de, de la selección eh, de ese país que no habían nacido ahí y en ningún momento le decían el naturalizado.
4: Es normal que cada vez que un naturalizado llega a la selección, los feroces cuestionamientos no se hagan esperar. Sin embargo, los que han estado en esta situación coinciden en que la mayoría de las veces las críticas vienen solo de fuera, porque dentro del vestidor se convierten en un jugador más.
1: En mi caso a mí me trataron por igual,
3: siempre eh, sentí respaldo total de cada uno de los compañeros que tuve en la selección,
4: así que lo único que puedo hablar es de agradecimiento a cada uno de ellos. Julián Quiñones es el nuevo jugador naturalizado del tri. El delantero del América sabe que vivirá un juicio muy duro ante la opinión pública, la verdad yo, yo elegí a México porque quiero darle a México todo lo que ellos me, me han dado en este momento a mí. Eh, quiero, quiero agradecerle y qué más manera de estar en la selección y aportarle con, con goles y buenas actuaciones a, a este país que tanto me ha dado. No es sencillo que un naturalizado que llega a selección tenga aceptación absoluta y solo con buenos resultados en la cancha podrá ganarse un lugar en el corazón de los
0: mexicanos. Algo que muy pocos han logrado. Bueno, veremos cómo le va a Julián Quiñones, que se une a una importante lista de futbolistas que nacieron en otro país, que obtuvieron la nacionalidad mexicana y que vistieron la camiseta de la selección. Ahí está lo de Ciña Caballero, Funes Mori, Álvarez Ayala, Buoso, el Guillefranco... Leandro, no. algunos nombres nada más, Jared, por, por mencionar Bob Blanco. No, tengo blanco no. Decía si C blanco. No, no, no. A ver, Jared, ¿cuánta presión puede estar teniendo ahorita Julián Quiñones? Sí, nació en Sab Inglaterra. Sabedor que tiene que entregar resultados casi, casi inmediatos.
3: Sí, bueno, es algo que desafortunadamente ellos saben que tienen que cargar con ese, con ese peso al hablarse tanto de de su naturalización de que viene más que nada por la parte futbolística no porque ellos realmente eh, quieren decir, ah, yo estoy aquí ya me quiero ser mexicano ¿No? viene porque hay dos cosas, ¿no? el club a veces te lo pide para liberar una plaza extranjera ¿Eh? y la otra porque viene la posibilidad de poder estar en una selección e ir a un mundial entonces si es eso la verdad. Entonces, si tienes esas condicionantes, significa que futbolísticamente tienes que estar mejor, mejor nivel que cualquier otro jugador mexicano de nacimiento en esa posición.
0: Muchos naturalizados mexicanos, porque luego se ofenden, muchos mexicanos que adoptaron la naturalización eh, lo ven distinto. Dicen, ¿por qué yo tengo que ser mejor que el mexicano de nacimiento? Y lo ven mal. Pues porque eso, por eso te naturalizaron. No,
3: no estaban pidiendo a muchos que gano. Bueno, sí, hay que naturalizar tal, hay que naturalizar tal para poder llegar al quinto partido. ¿No dicen? Bueno, sí. que con tal jugador sí llegaríamos. Entonces, ¿por qué no pensarlo?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Jared. No sé qué vaya a opinar Barak, que en entiendo, es, es muy receptivo, muy abierto a este tema de que si van a aportar, si van a ayudar, si van a mejorar, bienvenidos sean. ¿Qué piensas de eso? ¿Tiene que ser Barak, mejor que los nacidos en el país? ...para entregar esos resultados... ...o con que sea igual de bueno... ...con eso ya basta.
1: Es que me parece hipócrita... Eh, ...pedir que sean mejores... ...es decir, ya estás condicionando... ...su presencia... ...a que realmente eleven... ...el nivel del resto... ...entonces ya de inicio... ...lo estás considerando... ...como un ente extraño... ...algo que estás usando... ...por tu conveniencia... ...porque quieres llegar a ese quinto partido... ...si, si, si queremos hablar... Eh, ...en términos reduccionistas... Y solamente por eso, no porque lo estés abrazando sinceramente, no porque realmente lo veas como un mexicano más. Simplemente porque es un mexicano en los papeles que si es mejor que los que nacieron en México, entonces te puede ayudar. Y si no es mejor, que ni venga. Eh, a mí me parece hipócrita y me parece que, que habría que ser mucho más claros. Eh, Pero también va a ser hipócrita decir, a ¿sabes a qué? Mejor juego no con México, México
0: porque con mi país de nacimiento no tengo posibilidades de una convocatoria. Eso también pues, podríamos decir que es hipócrita. Bueno.
1: De acuerdo, pero, pero, pero correcto, pero habría que ver caso por caso y, y, y es más complicado, ¿no? Pero, pero estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando el caso de Quiñones, pues es fácil no interpretar que podría jugar en Colombia. Eh, hubo un momento en el que no lo llamaron, en este momento podría jugar con Colombia y ha decidido jugar con México y con Colombia también tendría eh, muchas más posibilidades que cualquiera de los casos anteriores, que la mayoría han sido brasileños, argentinos, donde ahí sí es mucho más probable esa hipótesis en que en la absoluta mayoría de los casos... Para ellos, la sección mexicana era un plato de segunda mesa. Eso está claro. Pero, pero ante la imposibilidad de ver cada caso de manera individual, sí creo que, que habría que ser claro. Eh, va a haber naturalizados. No les exijamos más que lo que le exigimos a cualquier seleccionado nacional. Porque ya ser seleccionado nacional ya es una exigencia máxima. Es uh -huh. decir, ya tienes que demostrar, ya tienes que ser eh, uh -huh. el mejor en tu posición porque eres un seleccionado nacional. y e insisto yo, condicionarlo a si eres mexicano, pero, pero solamente uh -huh. si eres mejor que el resto... Eh, me parece que no procede.
0: Además de, ¿qué opinas, Pedrosa?
2: Bueno, primero lo que voy a decir es que todo lo que voy a opinar, nadie se lo tome personal. No, no, no estoy atacando a nadie personalmente. Pero esta discusión a mí me parece ignorante y discriminatoria. La única manera, en, y, esto, y, y estoy hablando totalmente en serio, es la única manera en la que la puedo calificar. En el momento en el que Julián Quiñones adquiere su nacionalidad mexicano, ya sabemos todos este famoso dicho de que tiene los mismos derechos y obligaciones que tienes tú, tengo yo, tiene jarez y tiene Barack que también tenemos el pasaporte mexicano. ¿No? Eso desde un punto de vista muy, muy legal. Mismos derechos, mismas obligaciones. Pero futbolísticamente no tiene por qué estar sometido a una exigencia superior que cualquier otro seleccionado nacional. Podemos cuestionar, como ponía Jarez, no, el por qué decide tomar cierta nacionalidad, cierta persona. Al final del día, esa es una decisión individu individu individual y personalísima. Hay cosas con las que estamos de acuerdo en esta vida, y cosas con las que no estamos de acuerdo en esta vida. Pero a partir de que una persona adquiere su nacionalidad, distinguirlo de otra simplemente por el hecho de que obtuvo años después su pasaporte, a mí me parece ignorante y discriminatorio. El fútbol no es distinto a esto. Y creo que muchas veces caemos en el error, como nos pasó en el Mundial pasado con Rogelio Funes Mori, de llegar a un tema de percepción basado mucho más en nuestras preferencias y pasiones que en un análisis serio, real, real y objetivo. Okay. Porque en un análisis serio, real y objetivo, lo que decimos es, Rogelio Funes Mori tuvo un rendimiento futbolístico muy pobre, pero desde la pasión y la ignorancia decimos, ¡ah! Le quitó el lugar a un mexicano.
0: ¿Y no? El tipo es mexicano. ¿Y no? Y fue llamado como mexicano. No Desde un, un análisis como... serio no, y objetivo. A ver, Mauricio. Él es detengo tu, detengo tu monólogo. Desde un análisis serio y objetivo, como estás diciendo tú, no te queda la sensación que... Y no es culpa de Rogelio, porque él tenía ilu la ilusión y el deseo. No te queda la sensación que Martino tiró por la borda la grandísima oportunidad de considerar a otro jugador como Santiago Jiménez quien también adoptó la nacionalidad desde mucho más pequeño, pensando otra vez, como dices, en el análisis objetivo, sí. entonces que Martino se equivocó y decir, ah, pero, voy a ir con pero mi compatriota eso es una, pero eso es una... en lugar de ir con Santiago no, para no, que no, le entregue un beneficio ah, a largo ah, plazo. Ahí,
6: Porque ahí, los dos nacieron en Argentina, ¿eh? Bien. Los ibas
0: dos nacieron bien. en Argentina.
2: Ibas, ibas muy bien, ibas muy bien y después, para poner un ejemplo de que entiendas mejor de Fórmula 1, tiraste un volantazo despiadado y te estampaste contra... Ibas muy bien y en la última curva te estampaste contra el muro. Tu crítica es futbolística y es muy... Val, la crítica futbolística Nada más. la compartimos todos, además. Sí. Rogelio Funes Mori, claro, pero entonces cuando agregas, cuando agregas él, ¡Ah, es que el Tata Martino lo quiso llevar porque es argentino también! ¡Santiago Ahí, también, desde, Mauricio! Lo digo, con mucho cariño, con ¡Santiago mucho cariño, también con, es como de Martino! Por eso, pero tú, pero tú... A ver... A ver, vamos a no gritarnos, porque es un tema serio. Te invito a que no nos gritemos. Es un tema serio, no nos bueno. gritemos. Pero tú lo que dijiste primero, sí, Fíjate lo que dijiste primero, apuntando al tema de Funes Mori, sí. dijiste a su compatriota, sí. ¿no? Sí. Tiraste la carta de la nacionalidad primero antes sí. de tirar la futbolista. Sí. Ahí se descalifica tu argumento. No, no, no. Si vamos a hablar futbolísticamente, no tenía nada que hacer Funes Mori en esa selección. Nada. Pero no tiremos entonces la bandera de por medio. Porque nos vamos Mauricio, a equivocar. Los dos en el caso de
0: Quiñones, Santiago va a pasar lo mismo. Rogelio va a pasar con lo mismo. Argentinos de nacimiento, acá no cabe Tú un tema discriminatorio. El... Sí, sí, pero
2: hay gente que no los trata igual. Hay gente que no los trata igual. Bueno, entonces háblale a esa gente. Pero que no, no sabe. Por, porque es ignorante. A ver, Jared, ¿quieres ignorante? replicar algo
0: de lo que ha dicho La gente, Mauricio? O sea,
2: esa gente es muy ignorante Nada. y discrimina, tristemente.
0: ¿No discrimina? te merece ningún comentario lo que acaba de decir
1: Mauricio? No. No, en lo absoluto. ¿Barack? No, eh, creo que respalda lo que yo opino. Este, Totalmente. No este, Totalmente. Estamos de acuerdo. Bueno, yo. Ahora, volvo.
2: Jared. No se quiere meter en este tema porque, no, porque ha, ha tomado es, una postura que muchos exfutbolistas, hay tiempo, en los que sienten que, en los que, sienten que un extranjero les quita su lugar, cuando eso no es verdad. Eso no es verdad.
0: No, yo no comparto. No, yo yo, no, yo no comparto esa visión. No está
2: bien,
3: no, no es verdad. Aquí nadie se lo obliga a hablar cuando, de algo que no como quiere cuando hablar. Cuando
0: Veracruz no trajo a 25 extranjeros, ¿no?
3: algunos más malos y no le quitaron el lugar a ningún mexicano. ¿no? Vamos a hablar de liga, vamos a hablar de selección. Es que es exactamente lo, lo mismo, mismo. Vamos, vamos, a hablar de liga, Exacto. vamos a hablar de selección, lo mismo.
2: Es exactamente No, es que lo mismo. no es lo mismo. ¿Cómo no? Es que no es no no es lo mismo para mí, no si mismo. te van a llevar a un no es lugar mismo. es porque vas a hacer porque mejor. Porque al Veracruz cosas le importa 10
3: personas, a independientemente a si eres mundo. naturalizado o mexicano de nacimiento es porque estás ocupando el lugar de alguien y tienes que hacerlo mejor que alguien más. Así es, sencillo. Si es mexicano o si es a naturalizado
0: ver, mexicano. Pero Julián Quiñones no te está ocupando alguien? el lugar de ¿Ese quién. El lugar ya Karen? no tiene alguien. Karen? Entonces, para que tú Quiñones lleves a alguien de, de otro país a una selección, Julián Quiñones lo está tomando Tendría que el lugar ser de mejor que el otro. Sin, sin tema bandera, sin tema pasaporte, hablando verdaderamente. Dale pelea, con lo de otro país. Medidas, ¿no? no es de otro país. Sí. es mexicano.
2: Hasta antes de él, antes de
0: él ya ¿Y ese lugar estaba ocupado. Jimmy no estaba llevando a ningún otro delantero. Y lo dijo Jimmy. Que él no quería llevar a futbolistas mexicanos por naturalización. No, 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 independientemente no. de eso, independientemente de eso. O sea...
2: Desafortunada esa posición, declaración. No había... No había y se arrepintió.
3: También di que se arrepintió. Porque hasta la misma federación se encargó de promocionarlo y de ponerlo y de darle y de posicionarlo y, y de que lo conocieran. Yo creo que a ningún mexicano de nacimiento le han hecho tanta... ¿Algarabía? Estoy de acuerdo. ¿Cómo selecciona Quiñores? Estoy de acuerdo. ¿Cómo por qué? Estoy de acuerdo. O sea, quererlo... Ahí que no tener, hay un trato igualitario. Quererlo eh, eh, decir, él sí es como todos. Entiéndalo, por favor, y nosotros le podemos a ayudar. ¿Cómo por qué? Ay, sí, Dios mío. Eso. Entiendo como por qué.
0: Yo no estoy de acuerdo. Y dicho sea de paso, le deseamos el mayor de los... Sí, además, una presión a que extra no una y necesaria. Y ...que vayan
1: a estar en selección, ¿eh? Sí, Barack. Pero no está bien. Y, y ahí estamos de acuerdo. Es decir... Para, para no, yo, yo de, verdad de verdad creo que... Perdón, perdón, Barak? Perdón, no, no, que, que, que ahí estamos de acuerdo. Es decir, eh, el darle un trato especial, eh, así sea de beneficio o, o de duda, a un jugador que adquirió la nacionalidad eh, no por la vía del nacimiento, me parece que está mal porque le haces que cargue todavía con más presión. Lo que es increíble es que repasabas la lista, ¿no? 17 nombres y el debate sigue, ¿no? Es, es algo tan cultural y propio del fútbol mexicano y, y trasciende el fútbol, la, la ideología misma del país que no nos acostumbramos. Ya ha, ha habido tantos casos que cualquiera que nos escuche pensaría es la primera vez, ¿no? Este, sí, los mexicanos sí, es eh, van a naturalizar propiedades de un futbolista. Y, y presentarlo como están presentando a Quiñones, eh, que fue a entrenar antes incluso de que tuviera los papeles, ahí estamos de acuerdo con Jared. Es una torpeza, es innecesario. Y además, estás otra vez con el discurso de los mexicanos y el otro mexicano, ¿no? Este, y no es el otro mexicano.
0: Bueno, está bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio... Para que me vayan diciendo, hablando meramente de expectativa, no, no cómo le fue, no cómo le va a ir, sino la expectativa deportiva, futbolísticamente hablando, meramente en tema cancha. La expectativa ha sido más grande y lo vamos a ir rankeando del 3 a 1, cada, cada quien me va a dar los suyos, si me pueden poner las opciones porque no alcanzo a ver. Caballero, Ciña, El Guille...
2: A ver, ayúdanos, sí, porque no se ven bien.
0: Sí, a ver, El Guille... Leandro... Ciña,
3: Leandro, Ciña, Funes Mori... Cina, Funes -Mori eh, Franco, Ayala, Caballero, Chaco Jiménez, Quiñones, Buoso y Damián Álvarez. Y Damián Álvarez.
0: Hablo solamente, Jared, Barack, Mau, tema expectativa, expectativa, futbolística,
1: tema cancha, nada más.
0: A ver, eh, Barack arranco con tu número tres.
1: La verdad es que sí, menos mal que es por expectativa, porque si es por resultados, no nos alcanza para poner a tres eh, de, de buen rendimiento. Míralo. Si es por expectativa, entonces sí que nos alcanza y te pondría en el número tres a Quiñones. En el tres a Quiñones, ok. ¿Mauricio? Sí.
2: Yo voy a poner en el tres a Ciña, porque venía de romperla en la liga indiscutiblemente el mejor jugador. Del fútbol mexicano durante por lo menos dos años en los que ganaron títulos. Ganaba todos los veranos, ganaba los torneos Toluca, y luego todos los inviernos ganaba Pachuca. Pero yo creo que en el Ciña número tres, porque además se, se, se conjuga cuando Cuauhtémoc Blanco queda fuera de la selección. Yo sé que llegaron a compartir algún partido de eliminatoria o algo así, pero futbolistas como Ciña no, no había de otras o de esas mismas características en la Liga Mexicana.
0: Ok, perfecto. Jarez, es que ahí no entiendo si es el 3 sería. El que más expectativa El uno tenías. es el que más expectativa tenías en ese momento, el uno.
3: Eh, eh, entonces, ok. Voy a dejar a ya en tercero, porque creo que al final de todos es el que más cumplió.
0: Sí, 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 de
2: acuerdo. Entonces, pero, pero dice Mau un punto y tierra. Pero razón. no estamos evaluando rendimiento, sino
0: expectativa, ¿no? Es, no es, a lo mejor no esperabas tanto, tanto mucho más de él, ¿no? Yo, yo creo, lo que dice Mao yo creo que sí se esperaba mucho de él porque venía de romperla, venía en gran momento y, y era otra vez ese futbolista que parecía y podía cambiar el rumbo de la selección okay. Yo también estoy ahí en, en el tercer lugar con, con Antonio Naelson-Ciña, insisto, solo expectativa, pensando a priori, el ruido, el, lo que se generaba antes, Barack A ver, número dos. Voy yo. A ver, ¿quiere arrancar? Yo te pondría Perdón, en el número dos?
1: Ah,
3: dale, 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 Perdón. dale. dale. Voy y voy a poner a ¿No? da, eh, Franco, Guille Franco. El Guille Franco en número dos, ¿por qué? Ah, bueno, pues goleador de Monterrey. Sí, estaba en gran momento en, en rayados. Y obviamente esperabas algo algo que, que fuera importante para la selección.
0: ¿no? Sí, Guille, hay que considerarlo dentro de los históricos, y lo digo y no porque estés acá, no pudo competirte por el puesto, Jared. Es la realidad. No bueno no desafortunadamente, pudo. Desafortunadamente, para época. él, para México, para todos, sí. no pudo, ¿no? Tú andabas, andabas muy bien en ese momento. Pero, eh, a ver, Barak. Ganamos eh, pues, bueno. la carrera. Barak, el 2. No, no, que, que,
1: que para complementar lo de, lo de Guille, que para mí no va a estar en este top 3. Me parece que a la gente en Monterrey sí que le ilusionó mucho. Claro. Pero yo no vi tanta ilusión fuera de Monterrey. Eh, Guille tuvo, tuvo doble oportunidad. Eh, la, contra Jared no le alcanzó y contra el Chicharito cuatro años después tampoco no este Cierto. fue el único que tuvo esa doble oportunidad no, bueno, en, en dos copas del mundo eh, en el número dos para seguir un poquito con lo de Ciña, mm. eh, yo, yo coincido con, con Mau, eh, Ciña además llevaba ya tiempo como mexicano, ya había adoptado la, la nacionalidad mexicana mucho antes de, de ser seleccionado nacional, porque ya había estado en el saltillo, por la plaza extranjero o porque así lo quiso, porque además eh, tenía familia ya este, esposa mexicana, si, si, si no me equivoco, y además porque era un crack, era un maldito crack, ¿no? Este, no yo, yo lo pongo en el número dos.
0: No era, es cierto.
1: Mau, número dos.
2: Sí, el, el caso de Cine y el de Quiñones, si lo pensamos, son muy similares, ¿eh? Muy, muy, okay. muy, muy, muy similares por el tiempo al que llegaron, por el tiempo en el que llegaron a formarse al fútbol mexicano. Ciña llegó a acabar de formarse en el Saltillo Soccer. Chavito. Y luego hizo una carrera larga ¿Eh? en el fútbol mexicano. Y de hecho, con Ciña nadie la hizo de jamón como la están haciendo ahora con Julián Quiñones. Yo sí si pongo a Quiñones el de dos. Es un tema de calidad, Porque además se conjuga. Sí, bueno, y Quiñones no la tiene. Quiñones fue un año no. el mejor jugador de la, la liga. ¿Estás comparando a Ciña este con Quiñones? Líder de goles. ¿Y son iguales en la liga Ciña
0: en el... que Quiñones igualitos?
2: A ver creo que no tengo que enseñar, enseñarte a escuchar. Dije que su caso en cómo llegan a la selección ¿Sí? es muy similar. ¿Sí? Porque llegaron muy bien. jóvenes a formarse al fútbol mexicano. Entonces, si esa parte... A eso me refería yo. Ah, okay. ¿Esa parte de sí te
0: quedó clara o no? es así Ya después, similar. cuando dijiste... Eh, eh, número dos, Quiñones. No calidad, número dos, Quiñones.
2: Porque además, Quiñones está llevando a México a un futbolista cuyas características no ha tenido la selección mexicana de fútbol recientemente, que Quiñones tiene que ser titular de esta selección, si es que el Jimmy Lozano es inteligente, lo suficientemente inteligente para diseñar un estilo de juego en el que Quiñones y Santi Jiménez jueguen juntos en la parte alta. No hay futbolistas de esas condiciones y de esa calidad hoy eh, en la Liga Mexicana o algún otro mexicano en el extranjero. Y también por ser jugador de la América. Yo sí creo que Quiñones, al ser jugador de la América ha polarizado todavía más a la opinión y por lo tanto llevamos 21 minutos de programa hablando de él.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, lo dejamos ahí entonces en el lugar número dos. Ahora lo de que tiene que ser titular y demás. Bueno, ahí sí ya. Y las comillas para lo que ha dicho Mauricio Pedrosa. Número dos, eh, yo también. Desde voy tu humilde a punto de vista. Guille... Sí, muy humilde, por cierto. Eh, yo también voy a coincidir, lugar número dos, para el Guille Franco. Para mí, sí, un futbolista que en Monterrey estaba en otro nivel, marcaba cualquier cantidad de goles, y a mí en ese momento sí me daba la sensación de que en selección podía marcar una diferencia muy importante, sobre todo en los, torneos, en los torneos grandes y en una Copa del Mundo se lesiona antes y ya no le alcanza para estar en, en plenitud. Lo que decíamos, ese duelo con, con Jared, luego con Chicharo, lo dejo en dos. A ver, Mauricio, arranco contigo ahora, lugar número uno. Guille
2: Franco, guille franco para el 2006, nuestro buen amigo Jared, ya probablemente él mismo entendía que sus mejores condiciones como jugador no llegaron en el 2006, aún así le alcanzó para ser exitoso todavía en esa última época de la selección mexicana con la golpe pero el Guille tenía claramente mucho más gol que Quiquín Fonseca, 10.000 mil veces mejor jugador que Omar Bravo. Yo sí creo que en el Guille Franco pensábamos que íbamos a encontrar una cuota goleadora que no tenía la selección mexicana en ese momento. Desafortunadamente, la lesión y después otros factores no le permitieron rendir como si lo había hecho históricos, números históricos en Rayados de Monterrey. Es
0: cierto, histórico, estoy de acuerdo. Eh, lugar número dos, Jaref. Eh, que diga? ¿Lugar número uno, perdón? Primer, primero, una cosa, eh, okay. para Mauricio, perdón, pero
3: de esa eliminatoria yo fui el que más goles anotó en toda la eliminatoria a nivel mundial.
2: Por eso es, pero eso dije, eso no, no, no. dije, eso no, no, dije. No, no, no. Tú dijiste que vas en las estabas últimas. Estabas en que que tus últimas, no. pero sí estabas en tus últimas. No, no. Pero no, sí estabas pero no. en tus últimas. Bueno, no. está bien, si no quieres. Está bien, sí, si sí estabas en tus últimas. El Guille Franco llegaba en mejor momento que tú. Ok, y en mejor
3: momento que yo? Perdón, pero en la selección...
2: Tenía que haber llegado el mejor momento
3: que... Pero tú. en la selección no... Pero, pero no te lo tomes personal. No, no me lo tomo si personal. Y empecé echándote tus diciendo, flores, diciendo que estaba ubicando, Mauricio, acéptalo. acéptalo. En esa eliminatoria rumbo al Mundial del 2006, nadie metió más goles eh. que yo en eh. toda la eliminatoria.
2: No, 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 no. No, me no. no te presento no. siempre como el máximo goleador de la, la selección en la mexicana en partidos oficiales. Empezar, no te doy siempre tu lugar cuando te presento... Cinco años más. Ah.
3: Terminé ah. jugando cinco años más. Pero, pero está bien. O sea, él sí, tuvo bueno, su oportunidad en la selección. Dos los pudiste haber ahorrado. La Volpe y le fue bien. El problema es que, que cuando, cuando yo también jugaba, pues también me iba bien. Entonces, y pues, a bueno, la Volpe me, le gustaba más el Guille. Y le gustaba más Guille. Eso no, no tiene ningún... Eh, no tiene le gustaba. El,
2: en le... Bueno, era más completo que Jarez. Como jugador era más completo que y
0: no Mariano. pudo. Con otras condiciones. Y no y, pudo. Por eso digo, con y, y a mí me encantaba el con Guille. Pero es la realidad, no pudo con Jarez. Para mí, Quiñones,
3: creo que Quiñones, eh, por lo que se está generando de él, es lo más reciente y que ahí siempre te quedas con eso, ¿no? Podría haber dicho Funes Mori, pero desafortunadamente llegó poco, con, con poco tiempo de haberse recuperado una lesión para, la, para el Mundial, ¿no? Entonces, okay. creo que era un jugador que en, también en Monterrey es el máximo goleador de, de, de Monterrey y había hecho, había hecho grandes, grandes temporadas con Monterrey, ¿no? Pero, pues desafortunadamente como llegó al Mundial eh, con muy poco tiempo, pues no podías esperar mucho, ¿no? Y en este caso, pues sí se ha hablado mucho desde antes de la eh, naturalización de Quiñones, ¿no?
1: Parac, número uno. A ver, grandes futbolistas han sido naturalizados para llegar a la selección, pero que no han llegado en su mejor momento. Es decir, si, si Lucas Lobos, tanto que se habló, hubiese llegado en su mejor momento, eh, lo habríamos recordado, ¿verdad? Eh, Damián Álvarez, otro tremendo ah, futbolista, pero que llega demasiado tarde, el Chaco Jiménez, eh, ya, ya en, la, en una parte en la que pudieron aportar muy poco. Entonces, no es por calidad, y lo aclaro, quizás por calidad sea el peor de la lista, pero estamos hablando de expectativas. Sí, señor. Y hay un antes y un después de Gabriel Caballero. no Gabriel Caballero generó, si quizás la palabra no es expectativa, sí morbo, ¿no? Era el primero en muchísimo tiempo bueno, y, y llegaba a esa Copa del Mundo de, de 2002 y, este, y Jared era parte también de ese equipo y, y nos sí. podrá complementar. Y no era un fuera de serie para nada, era un jugador trabajador de equipo, muy ganador con el Pachuca. Compadre de Javier Aguirre, agrégale, claro, este, padre de Javier Aguirre. Y, ¿no? y claro, este, Javier Aguirre el técnico de la selección, eh, hizo cosas importantes con él el, en el Pachuca y había mucha expectativa porque, pues claro, este, no estábamos acostumbrados. Lo chistoso es que han pasado tantos nombres y seguimos debatiendo como en aquel 2001 cuando lo convocaron en lugar al Tato Noriega. Es un buen punto. ¿Puedo, ¿Puedo
2: rematar algo rápido? Muy rápido.
1: En 20 segundos. En 20
2: segundos. 20 segundos. Eh, creo que tenemos también nosotros todos un error de concepto. Pensar que un jugador puede realmente recontraelevar el nivel de la selección mexicana de fútbol. Nunca ha sido así. México nunca ha dependido de un futbolista. Cuando México ha rendido bien, esa selección del, del 2005 que nos encantó a todos de la que era parte Jared en Copa Confederaciones, Jared, dinos, no era porque tuvieran una gran figura. Era porque colectivamente eran imparables. Es ahí correcto. es donde creo que el juicio nuestro contra un futbolista es muy injusto.
0: Muchas claro, veces. Nunca claro. un jugador le va a cambiar la cara a la selección mexicana de fútbol. En eso puedo estar medianamente de acuerdo, ¿sí? Sí, sí. Luego sí, claro piensas que en sí. Guiñac, pero bueno, también Nahuel, y Guido y demás. Claro pero, que sí.
3: Pero estás de acuerdo que dentro de la cancha un jugador como Cuartembo Blanco sí te
0: marca una diferencia. Sí, ¿no? sí, sí la marca, sí la marca. sí. Quizá no tanto, ahí sí se la doy llamado no tanto como ya campeones del mundo, pero pero uno sí podría algo cambiar. Yo sí tengo que poner en el lugar número uno a Rogelio Funes Mori. Y voy otra vez, no es que sea, bueno, sí soy Necio, pero no es aplicable para esta ocasión. En su momento Martino dijo dejaba fuera. A entre otras cosas, eres necio entre otras cosas. Es cierto, es verdad. Dejaba fuera a Santiago porque tenía muchos goles pero pocos minutos y nos vendió a Funes Mori como y no, no olvidemos, Funes Moris, el máximo no goleador equivocó, histórico de Rayados.
3: No es un jugador con más experiencia, un jugador más Por eso más generaba hecho. más expectativa. El problema es que en ese momento no llegaba mejor que correcto Cogí.
0: Correcto. Pero a mí sí me generó mucha expectativa. Solo Cuando un favor. Tú dirijas a la selección, puedes hacer tu selección. No dirijo ni en mi Era casa de él, es que Solo un favor, Barack, Mauricio. Estuvo muy tenso este segmento, ¿eh? Sí. Uy, estuvo muy tenso. tenso. Y les pido un favor. Para, muy, no muy hard feelings, porque aparte ya va a ser Navidad y luego de por sí Mauricio es medio codo en los regalos del intercambio. Que aquí, aquí muere, ¿no? Medio.
6: Todavía no, no has jugado contra Estados Unidos, porque ahora mismo ya regularmente los partidos contra Estados Unidos se juegan en Estados Unidos, la mayoría. ¿Ese enfrentamiento te, te va a traer un interés especial o lo vas a tomar como uno más? No, es importante es especial, como bien dices. ¿Por qué? Porque
5: pues, es prácticamente el clásico. no Se ha convertido en un clásico donde normalmente las dos selecciones están peleando por, por ser campeones del torneo en turno. Eh, porque ellos han crecido mucho porque últimamente tienen muchísimos jugadores también en clubes muy importantes de, de Europa y, y es esto no, 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 no lo puedo llamar normal eh, todos los partidos les doy muchísima importancia y, y evidentemente saldremos siempre a ganar pero enfrentar sí, a Estados Unidos y por la historia reciente creo que toma un valor especial
6: ¿y de, de, el sueño del Mundial ¿qué has pensado? ¿estás ya empezando a a planificar o a idealizar o a soñar más o menos qué, qué papel o qué desarrollo vas a, se, va, se va a tener ahí en la Copa del Mundo con México? Pues
5: lo veo aunque no está tan tan lejos, lo veo todo alejado. Pasa el, pasa el tiempo rápido. ¿eh? Rapidísimo, sí, pero trato de ir este, concentración a concentración. O sea, sí es ahí el, el lo que me despierta todos los días, sin duda alguna, eh, pero ahora mi cabeza está en, en ganar noviembre la el boleto a, digamos, a Copa América, ¿no? Mi cabeza está en Honduras hoy.
6: Y estás pensando, supongo que... Te conozco, por eso, por eso te lo digo. ¿Estás pensando en hacer historia en Copa del Mundo? ¿Hacer el mejor papel con Sin un duda. técnico mexicano? Sin duda. ¿Sí? Sin duda.
0: Son palabras de Jaime Lozano con Hugo Sánchez. Así los números que tiene el Jimmy, el Lamborghini, campeón de la Copa Oro, Marca de cinco victorias y una derrota. Recordar ese gol de Santi Jiménez en la final ante Panamá. Y en Amistosos una victoria contra Gana. Esos tres empates que dos de ellos sobre todo dejan sabores un tanto amargos. El empate contra Alemania sí deja un, un sabor importante. A ver, Jared, toda la expectativa y ahora sí la prueba de fuego para Jaime Lozano por lo que viene enfrente.
3: Bueno, en los dos partidos que vienen contra Honduras, ¿hablas? Sí. Pues yo creo que cada la concentración va a ir teniendo pruebas
1: pero acá porque se juega desafortunadamente... en el boleto una Copa América sí, sí, sí,
3: claro, sí, sí lo entiendo pero porque desafortunadamente para un técnico mexicano y en este caso joven al frente de de la selección o de cualquier equipo en fútbol mexicano siempre es más exigente que para un extranjero siempre se le exige más y es que los resultados vengan mucho más rápido y no se le consiente absolutamente nada así es que él creo que sabe de, de, de dónde está metido y en mente, obviamente, tiene que, tiene que hacer eh, dos buenos encuentros para asegurar su pase a, a, la, Copa, a la Copa América.
0: Yo entiendo, para que obviamente los resultados son los que dictan, los que mandan, los que mantienen o quitan entrenadores. Pero del 1 al 10, ¿qué tan seguro está Jaime Lozano para poder dirigir a México en la próxima Copa del Mundo?
1: No, es que esto cambia tan rápido y hay tantos obstáculos y, y tantas pruebas de fuego en el camino. Que, que este 8 o 9 que, que le pondría ahora, cambia tan rápido como pierdes en Tegucigalpa y, y pones en predicamento la clasificación a la Copa América, aunque aún en ese escenario improbable en el que México pierda contra Honduras y luego no remonte en casa y, y luego va a tener una segunda oportunidad ¿no? entre los que pierdan estos partidos para clasificar a Copa América, pero, pero es muy frágil, a, a la vez de que es sólido, o sea, yo sí lo veo dirigiendo en la Copa del Mundo, pues hay obstáculos que deberá librar y en 90 minutos cambia todo, ¿no? Eh, te, te cambia la situación en, en esta Nations League. Te puede cambiar en una Copa América donde México hipotéticamente pierda los tres partidos en la fase grupos. Algo, alguien que nadie ve venir, pero que puede ocurrir. Y ese tipo de cosas sí que. Ese 8 que ahora le puedo poner, quizás, de, del 0 al 10, eh, cambia muy rápido, ¿no?
0: Claro, y, y lo dice muy bien Baraka ahora, Mau. Eh. Si lo llegase a perder México y no consiguiera el boleto a la Copa América, ahí sí creo que estaríamos hablando ya de, de un problema serio. Pero el, el reto más grande entonces en el camino que tiene de cara a, a la Copa del Mundo es justamente el desempeño que tenga México con Lozano al mando en la próxima Copa América.
2: El desempeño no, tristemente no. Ese debería de ser, pero van a ser los resultados. Ese, y es un problema, de verdad que es un problema. Yo estaba, cuando le hiciste la pregunta, a Barak, te lo juro que empecé internamente: que diga 10, 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 que, que estás seguro, estás seguro, estás seguro. Pero no dijo 10. Y la respuesta debería de ser 10. Como ¿Por qué vamos a volver a cambiar de entrenador a dos años y medio del Mundial? Entonces, ¿por qué llamaste al Jimmy Lozano? Yo no estaba pero seguro si que él tú, es el que debe llevar si al equipo. Piensas tú, el problema es que. Sí, yo sé yo sé, yo sé. yo sé, yo sé. Pero, pero no nos han vendido. Pero es que no nos, o sea, claro, en eso estamos de acuerdo los cuatro, pero no nos han vendido que con el, ¿cómo es? Comisario, sheriff del fútbol. Alto comisionado. Alto ah, comisionado. Ah, perdón, alto comisionado. El alto comisionado del fútbol mm. mexicano, estas barbaridades ya no van a pasar, ¿no? O sea, Ibarcis Niega le, 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 le dice a, a Florentino Pérez, ahí te, quítate, que ahí te voy, ¿no? Para directivos en la de, de, de fútbol, yo. Eh. Es, es absurdo que nos estemos planteando esta pregunta en este momento. O sea, estoy, estoy entiendo que nos hagamos la pregunta porque la experiencia nos dicta que nos tenemos que, que, que cuestionar. Pero al día de hoy, si algo debe haber seguro para la Copa del Mundo 2026, es que el Jimmy Lozano debe ser el entrenador de la Selección Mexicana del Fútbol, pase lo que pase de aquí en adelante.
0: Pero en ese, ese, a ver, y yo estoy otra vez medianamente de acuerdo con lo que, o muy de acuerdo con lo que estás diciendo, salvo con la última frase. Ahora eres tú el que da el volantazo, porque pase lo que pase, entonces no aprendimos, porque con Martino también fue pase lo que pase, Martino va a dirigir a México en la Copa del Mundo, y muchos decíamos, pues, el equipo ya no juega bien, ya no anda bien, entonces había que hacer un cambio de timón. Ese pase lo que pase, Jared, a veces es tampoco cambia, es tan
3: bueno, ¿no? Es que son las dos cosas, son resultados y es funcionamiento. Y con, y con Tata Martino, sí, a lo mejor el funcionamiento no era el más indicado, pero el resultado era empate. Perdiste por 1-0 o perdiste 2-1. Estados Unidos claro. nos pintó la cara. Ah, es que ahí sí fue la diferencia: Que fue con Diego
2: Coca. Acá fue resultado y funcionamiento. Con Martino también en las Martino. eliminatorias, De Jarez? Claro. Con Martino también en Nations League, mismo verano. El mismo Señor, verano. El verano peligroso. Martino se perdió. Nations League, señor. Copa Oro, señor. Luego se pierde en Cincinnati y no se le gana en el Azteca. Cierto. Sí. Los resultados momento, con Martín... Con... Eso es nada más un partido, contra Estados Unidos, En ningún eh?
3: momento viste un partido como el que
2: jugó Estados Unidos-México en en Las Vegas. Así no. Sí, así lo he visto en México así. Sí, así en es Cincinnati. El, no. el segundo tiempo de Cincinnati, no, 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 un baile de no, Estados no, no, Unidos-México. No no, no,
3: no, 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 discúlpame. Pero el de Las Vegas no tiene comparación. El de Las Vegas no tiene comparación.
2: No, de, de acuerdo, el de Las Vegas fue peor todavía Pero contra, o sea, también Y en el, en, en el Estadio Azteca No te olvides que la jugada más clara fue de Jordan Pifok Tenía que empujarla E hizo un, iba a decir un Jared Borghetti Pero anda muy sensible hoy, va a ser un chiste Pero no, hizo un Omar Bravo y la tiró por un costado fallé Increíblemente Increíblemente
0: no, no Tantas como Barack pero sí Es cierto, pero, es cierto es pues cierto. Esta lista es muy bajo, ver, Jared, por, por favor me ¿sí? Navidad, ¿Cuánto falta? Un mes y una semana. Un mes, ¿no? Sí, por ahí. andamos con el corazón sí, muy cacho. duro y, va, y ya va a llegar Santa Claus y demás. Bueno, yo, yo estoy en lo mismo. Yo creo que ese de pase lo que pase tiene que ser. No, será a partir del funcionamiento y no tanto del resultado. O sea Por supuesto, también bueno. es importante. Vamos a pausa, Mau, si formas, quieres. formas. Organizamos una comidita sí. navideña no, Vamos, vamos. cuatro, ya. ¿no? Y lo platicamos. Deberíamos. Hoy venimos. Yo, yo, la, yo la pago, yo la pago, yo la pago. Para y aquí. estaremos platicando de la si próxima, próxima euro, ¿eh? Nunca pagas nada. ¿Varan compasar? Nunca. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No?
7: Yo lo que creo es que nosotros estamos en, en, en disposición de pelearla por pelear por ganar. Yo creo que eso es. Favorito o no favorito, no sé, sé que hay, muchas, hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Y nosotros, yo creo que, yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por, por ganar. Yo creo que eso es eh, eh, el planteamiento que tenemos que hacernos. luego ganar. Depende de muchísimos detalles y de pequeños detalles... ...que a veces te llevan a un, a un sitio a otro... ¿no? ...pero nosotros vamos a intentar estar en disposición de ganar... ...creo que tenemos potencial para ello... ...sí, yo creo que coincidimos en muchas... ¿no sé? Joaquín, yo creo que Francia, Inglaterra... Son, ...Alemania, yo creo que son eh, también eh, grandes, grandísimas secciones... ...Portugal tiene un, otro equipo fantástico... ...Italia es un equipo que compite muy bien... ...ya sé que, que suena también a que siempre citamos a los mismos... ...siempre hay luego sorpresas... Selecciones que, que, que compiten muy bien, Croacia, hemos tenido hasta ahora con unos rendimientos eh, fantásticos en los mundiales. Siempre hay selecciones que, que te pueden sorprender, pero no porque no conozcamos su calidad, sino porque son selecciones que seguramente siempre metemos en el mismo paquete de a los grandes, a los clásicos, y luego siempre hay selecciones que con menos nombre tienen muy buenos futbolistas.
1: En
0: pantalla los últimos campeones de la Euro 2020 y tal, increíblemente en las últimas copas del mundo Portugal 2016, España en 2012 y 2008, Grecia esa fantástica euro del 2004 a ver Barack de las elecciones que nombraba el técnico Luis de la Fuente, la misma España Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia si tuvieras que elegir a un claro favorito, ¿quién sería?
1: no creo que haya un claro favorito coincido en este pool quitaría España, pero ni modo que de la fuente eh, quite España entre ellos eh, lo pondría un poquito abajo eh, más allá que ganó la Nations League, que tiene buenos futbolistas Me parece que sigue siendo un equipo demasiado joven Como para pensar que, que es uno de los candidatos Sí veo a, a Francia otra vez eh, como candidato natural Creo que Portugal tiene un equipo más maduro que nunca Y que siempre excepciona Es, es verdad que, que ganó con un, con un equipo eh, mucho peor que este no Hace dos ediciones, hay que tomarlo en cuenta Lo más difícil es ganar por primera vez Una vez que ya ganaste, como sea este, estás más cerca, y, y pondría Inglaterra, que es un poco más de lo mismo, no siempre las expectativas, pero es pues, un equipo que, que tú ves la, la calidad que tiene y ya la madurez que tienen su, sus futbolistas el momento en el que va a llegar sobre todo Bellingham, pero no solo Bellingham, sino Harry Kane, y James Madison, y Bukayo Saka, y Phil Foden, y Declan Rice, y etcétera, etcétera, aquellos que entran de la banca como Jack Grealish, eh, en la defensa quizás, eh, no hay un equipo perfecto, ¿verdad? Ahí la la defensa podría tener algún cuestionamiento por parte de Inglaterra, pero sin irme por uno solo, sí te diría que, que para mí, potencialmente, Francia, Portugal e Inglaterra están encima del resto.
0: El top 3 entonces, para ti, Mau. Dame tus dos favoritos. Eh, Francia, para mí, es el equipo
2: más redondo, y creo que en términos de talento colectivo de medio a campo hacia adelante, eh, si sí juega bien, puede tener tintes de imparable esa selección francesa el problema después es que eh, sobre todo la zona de recuperación ha sido ahora un juego de las sillas musicales no se llama, en el que entra uno sale otro pero, pero en términos de potencial Francia para mí es el número uno eh, el tema con Inglaterra es que todo está muy bien voy a suscribir todo lo que dijo Barak pero no tiene un gran arquero, más allá de que Pickford es un buen portero, pero si Inglaterra tuviera un extraordinario arquero, yo lo pondría de número uno porque en términos de momento, creo que sí va a llegar con futbolistas en niveles altísimos, altísimos de rendimiento. Eh, entonces, yo creo que ellos dos serían mis, mis primeras opciones. La gran ventaja para Portugal ahora también es el entrenador. Roberto Martínez en muy poco tiempo ha vuelto a abrazar la realidad de Cristiano Ronaldo, a diferencia Cierto. de Fernando Santos, Cierto. que se opuso a ella, y, y, y encuentra su mejor versión. Y creo que la mejor adición para Portugal es la del entrenador con Roberto Martínez. Portugal tiene un equipazo también de pieza a cabeza. Sí, creo que yo, tú me pediste dos, te tengo que dar esos tres. Francia, okay. Portugal, Inglaterra y ya después España
0: y el resto. Oh, ya, 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 también te pedí dos, me estás dando cinco. Tampoco exageres, te no, acepto no, no, tres nada
2: más no, no. sí, eh, Es que vamos
3: a coincidir. Creo que son de las elecciones que están en, en, con un gran nivel en cuanto a lo futbolístico y también una gran generación. Y, y yo por ahí le sumaría si, si España tuviera un goleador, goleador, también la metería ahí. Porque ya saben
2: exactamente... Está Morata, ¿eh? Lo que Está Morata. Está muy bien.
3: A ver si anda así en verano. En claro. el, el caso con Morata es que... Está muy bien. Éjale, entre que sí y que no. Es un buen jugador. Siempre responde, sí. pero tampoco es que sea una garantía. Claro. ¿No? En, en el gol. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí creo que en primer lugar Francia y, y si en Portugal
0: terminan...
2: A diferencia tuya en la eliminatoria condición. al Mundial del 2006, que eras una garantía.
0: Algo así. O sea, lleva Algo 47 así. minutos pegándote con un tubo y ahora sí antes de que nos despidamos, te lanza una flor. ¡Qué discarazo! No, esa es esa, esa dio más, no, no
1: ¿eh? porque esa tuvo... No, esa sí fue directa, esa fue llena de sarcasmo, de dolo. Ah, no, claro. Esa sí no me gustó. La, y claro, como compañero claro, claro. Como compañero de Jared, esa no me gustó.
3: Gracias. Yo creo que si logran hacer que, que la división que había entre Cristiano y lo, el resto del grupo se, se lime bien, es una buena también una buena selección
0: bueno yo también coincido con Francia en uno Inglaterra en dos sí. me llama la atención no hablamos nada de Alemania es cierto vienen de un pasado que ha sido muy pero muy complejo para qué podrían podrían hacer algo pero yo pongo también entonces a Local. Portugal en el tercer peldaño ¿Sí? vamos a hacer pausarías ah, pierre fc rápido por Alemania
1: Alemania Alemania Na ojo nagelsmann ah, barato. Barato. vamos a pausa, hombre cuidado, eh. cuidado. lleguemos ¿sí sí, a casa ¡Ojo, ojo,
0: ojo! <risa> Actividad en las eliminatorias en la zona de Conmebol Partidos para este jueves Bolivia ante Perú Venezuela frente a la selección de Ecuador Argentina en el primer puesto ante Uruguay, que está en el segundo peldaño. Colombia recibe a Brasil, mientras que Chile se estará enfrentando a Paraguay. Escuchamos reacciones del técnico, Leonel Scaloni.
5: Bueno, el tipo de partido es eh, difícil, porque sabemos cómo, cómo plantean los partidos los equipos de, de Bielsa y cómo juega Uruguay. Tiene una, una una cultura futbolística que todos conocemos y, y bueno, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego, al final esa es la idea, la, lo que lo que queremos, imponer nuestro juego, después habrá unos matices donde ellos eh, tienen su fortaleza, intentaremos que no que no que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol. Bueno, eh, Leo está bien, eh... Viene, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y, y está bien.
0: La invitación para que nos acompañe de lunes a viernes en ESPN FC, en la cita a las 4 PM tiempo de la Ciudad de México, es por ESPN y por Star Plus. Antes de despedir esta edición de ESPN FC, malas noticias para la selección de Francia y también para el Real Madrid, Camavinga ha resultado con un golpe en la rodilla durante el entrenamiento de la selección francesa con uno de sus compañeros, Dembélé. Aunque salió caminando, Barak, por su propio pie, incluso dijo estoy bien y demás, le van a hacer exámenes médicos, parece que es solamente el susto de momento, ¿no?
1: ¿Y Dembélé cómo quedó? <risa> ¿Mejor o peor? No. Esa es la pregunta, ¿no? Y, Tienes razón. Y, no, y, ¿Quieres terminar el programa? Una de dos, o acaba siendo ¿verdad? el crack no. que todavía no ha sido.
0: <risa>
3: ¿Se
1: pregunta por y Dembélé?
3: Ya, ya. Eh, o sea, en ningún momento respondió,
0: ¿verdad? No, <risa> no. Cuando, en lugar de responder a esas bueno, otras preocupo, preguntas. No más lo de Dembélé,
1: que quien que les diga?
0: Ya está complicado. Lo que sí, Mau, eh, si no puede estar él... Suamení lesionado, quizá Rabiot tenga que jugar con Zaire Emery de 17 años y que puede estar haciendo su debut con Francia, imagínate.
2: Sí, pues no le ha pesado en el Paris Saint-Germain, ha, ha sido de los mejores de, de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain esta temporada. Justo hablábamos de esa rotación que ha tenido la selección francesa en esa zona de la cancha, es probablemente el punto más débil para sí. el equipo de Deschamps. ¡Feliz cumpleaños, Zabarak! Hoy es su cumpleaños, felicítenlo. Ah. ¡Felicidades, Zabarak! Sí, es su cumpleaños, ¿de ¿verdad?
0: Ahí está, mira. Eh,
3: ¡Marag
1: Fever, feliz no, cumpleaños eh, de haber sabido naturalizado, que estábamos mejor! Eh. Naturalizado Camavinga. eh. Ojo, La paz que, es que, cariño, muy eh, bien. Es si eh, un parada. favor francés. Eh, queremos, aunque no parezca. Na, na, nadie, dice que, que, nadie dice que Camavinga es naturalizado en Francia, ¿verdad? Eh, y Nadie habla de oportunidades adiós, a por adiós, en ¡Adiós,
0: el
6: pastel! Eh.